0: Hoy hablamos episodio 1397, el pan y los panaderos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebe y yo hablamos sobre algunas ideas para ahorrar dinero. Puedes hacerte suscriptor Premium y escuchar este episodio en nuestra web. Hoy hablamos.com. Ahora en este episodio Paco y yo hablamos sobre el pan
1: y sobre el oficio de panadero. Hoy hablamos de pan. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Mal, estoy mal. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Tú te acuerdas de una cosa y es que la última vez ya, ya dije que tenía bastante hambre porque estuvimos grabando un episodio, bueno no recuerdo muy bien de qué, ¿te acuerdas tú? Uf, no sé, hemos
0: hablado de, de varias cosas, ¿no? Quizá de el día que hablamos de cocineros, quizá el día que
1: hablamos de desperdicio de comida, no lo sé. Pues si ese día te dije que estaba mal porque estaba con hambre, hoy estoy peor, porque estoy con incluso más hambre que la otra vez. Sí, entonces tienes hambre, estás hambriento. Sí, claro, es que estoy hambriento porque llevamos aquí preparando el episodio de hoy, llevamos eh, unos cuantos minutos. Y, y estamos hablando del pan. Y ya sabes que a mí me gusta mucho el pan. Claro, es que
0: estos episodios son complicados. Porque cuando vamos a hablar de algún tema relacionado con comida, empezamos bueno a pensar un poquito de qué podemos hablar, buscar un poquito de información o así. Y, y nos entra el hambre, ¿no? Empezamos a tener hambre por todas las imágenes que vemos en Internet o, o, o por las imágenes que se crean en nuestro cerebro cuando pronunciamos determinadas palabras, ¿no, Paco? Porque yo pronuncio la palabra pan y en tu cerebro pues ya se crean diversas imágenes.
1: Bueno, bueno, Roy, qué, qué profundo. Entonces ahora ahí en tu cerebro hay imágenes de pan, de cosas de repostería. Sí, hay como panes bailando. En mi cabeza hay panes bailando...
0: Bailando no, pues, salsa. Bailando salsa. Pero sí, sí, yo al final cuando hablo de comida, pues yo empiezo a pensar en, en esa comida, ¿no? Y, y recuerdo algún momento, ¿no? Me vienen memorias a la cabeza y recuerdo cuando comía pues, el pan de maíz que preparaba
1: mi abuela, que estaba muy bueno. Pues eso lo recuerdo. Bueno, pues venga, Roy, háblanos de esos, eh, de esos pensamientos que tienes en la cabeza. ¿Piensas en cuando eras pequeño, que ibas al parque, te llevabas un bocadillo?
0: También, también me acuerdo de los bocadillos eh, de chocolate <ríe> que solía merendar alguna vez... Bocadillo de chocolate, que simplemente es pan con chocolate dentro. <risa> Una tableta de chocolate.
1: <risa> muy sano todo, muy saludable. <risa> por supuesto, por supuesto. Un bocadillo de chocolate. ¿Por qué no? Toma ya. Yo cuando pienso en bocadillos, pienso en bocadillo de atún con tomate. Ah... Es, eh, pues quizás algo un poco más
0: saludable que lo tuyo. Sí, sin duda, sin duda. Y ojo, cuando digo bocadillo de chocolate, no digo, un, no digo bocadillo de nocilla no o bocadillo de Nutella, que es coger pan y untar nocilla o Nutella, una crema untable. No, no, cuando yo digo bocadillo de chocolate es coger la tableta de chocolate típica que te comes sin nada, pero meterla dentro de un bocadillo. Para que no haya malinterpretaciones, ¿no? Porque aquí estamos para aprender
1: español y podría malinterpretarse lo de bocadillo de chocolate. Y no hablamos de otro chocolate tampoco. No hablamos del chocolate relacionado con la droga. No,
0: no hablamos de la marihuana, ¿no? Porque creo que a la marihuana se le puede llamar chocolate también. No, es...
1: no me muevo mucho en esos círculos. <risa> lo importante es, ¿no te mueves mucho o no te mueves nada en esos círculos? es que no sé si alguna vez has fumado un porro, Paco, pero cuando fumas un porro no es bueno moverse
0: mucho porque te puedes caer. <risa> bueno, es un chiste muy malo, ¿vale? Un juego de palabras. Cuando no nos movemos en un círculo significa que no, no andamos con ese tipo de gente, ¿no?
1: No nos relacionamos con ese tipo de gente. ¿Son círculos que no te gustan, Roy? ¿Tienes algo en contra de los que fuman marihuana? No, no tengo nada en contra. Pero sí que es cierto que
0: en España podemos... Estigmatizar un poco a la gente que fuma marihuana, pero en cambio en otros países es legal, ¿no? Y es como fumar tabaco. Pero aquí, si fumas marihuana, pues eres un porrero. <risa> pero en otros países es
1: completamente legal, ¿no? Entonces es curioso eso. Entonces, oyente, si fumas, eh, si te fumas algún porrito de vez en cuando, si te gusta fumar marihuana, no te sientas ofendido, ¿eh? Por, por estos comentarios que acaba de, de soltar Roy. A mí me gustan otro tipo de drogas, ¿vale? Me gusta el chocolate, el azúcar, el alcohol también,
0: en cierta medida. Pero bueno, Paco, no vamos a hablar aquí de nuestras adicciones. Que estaría eh, bien hacerlo, pero quizás lo dejamos para otro día. Sí. Vamos a hablar del pan y de los panaderos, porque hace unas semanas, hace un mes y pico, hablamos de la profesión de cocinero. Y algún oyente dejó un comentario, hey, hablad de los panaderos. Pues aquí estamos, para hablar de los panaderos. A ver
1: qué decimos, Paco. Ese tema que nos propusieron fue un tema bastante agradable porque ¿a quién no le gusta el pan? ¿no? ¿A quién no le gusta el pan y a quién no le gustaría ser panadero? A mí no. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. No tengo nada en contra de los panaderos,
0: pero no es una profesión que a mí personalmente me llame mucho la atención.
1: O sea, no me parece atractiva para mí. Vale, es verdad que quizás me he pasado con esa pregunta diciendo que ¿a quién no le gustaría ser panadero? Seguro que hay algunas personas a las que sí y otras a las que no. En este caso, para mí no sería una mala opción ser panadero. Pero yo creo que sí que sería una mala opción para ti, Paco. Porque si tú tuvieras
0: una panadería, irías a la quiebra. No ganarías <risa> nada de dinero porque <risa> tú prepararías el pan, prepararías pasteles también porque puede ser panadería... Y repostería, ¿no? Pues vender pan, pero también vender pasteles. Pero luego,
1: en lugar de venderlos, te los comerías todos. Entonces, te irías a la quiebra. Tendría problemas médicos, sí, eh, problemas sí, sí. económicos. Eh, no tendría amigos porque estaría trabajando toda la noche y luego por la mañana estaría durmiendo. Así que, bueno, quizás no es mi sueño ahora. Cambio de, cambio de idea. Mejor. Consumir pan, ¿no? O consumir
0: eh, pasteles, no producirlos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta comer, me gusta comer pan, me gusta comer pasteles, pero no me gusta preparar pan. Nunca he preparado pan. Bueno, una vez hice una masa para una pizza, no sé si eso cuenta.
1: <risa> es una masa como, de, de harina, ¿no? como experiencia como panadero? Yo creo que sí. Vale, es que ¿sabes vale. qué pasa? Que en los últimos años, especialmente con eso los dos años de pandemia, ha habido mucha gente con esa vocación que ha descubierto que podría tener cierta vocación uh -huh. para ser panadera, porque muchas personas empezaron a preparar pan en casa. Es verdad, ¿no? A mí personalmente me parece muy sacrificado. Me parece que
0: requiere mucho trabajo, porque tienes que preparar la masa, tienes que dejar que fermente no durante unas cuantas horas, luego la tienes que hornear, Tienes que preocuparte de que no se queme, ¿no? De que quede en el punto exacto para que esté buena, pero no, que no esté muy, muy cocinada, pero que tampoco esté cruda. Entonces, me parece un trabajo
1: que, sí, puede parecer muy sencillo, pero a mí me parece muy complicado, en realidad. ¡Uf! ¡Qué pereza, Roy. Estoy contigo. <risa> es decir, mucho trabajo, muchas horas, mucho tiempo, para luego comerte el bocadillo en cuestión de, de dos minutos. ¡Ja, <risa> Tal cual, ¿no? Todo el trabajo que llevó el panadero, luego tú
0: vas y te lo comes en dos minutos. Bueno, así es la vida, ¿no? Muchas cosas son así. Es como una película. Tú ves una película de Hollywood o de donde sea, dura una hora y media o dos horas y ya está. Y dices, bah, vaya mierda, ¿no? O qué buena. Pero luego ellos, para hacer esa película, gastaron millones de dólares o de euros, miles y miles de horas de trabajo de
1: cientos de personas. Bueno, la vida es así. Sí, es verdad. Al final, para, para obtener un buen resultado, quedarte satisfecho, pues tienes que trabajar. Las cosas no son tan fáciles como, como, como podemos pensar. Claro. Y hablemos ahora un poquito de
0: datos, ¿no? Estamos hablando de los panaderos, del pan. Eh, hay que decir que el oficio de panadero es muy importante en España. Es muy importante para los españoles. Es decir, eh, podríamos no tener policías, Paco, pero no podemos no tener panaderos. Porque <ríe> si no tenemos
1: panaderos, no tenemos pan. Creo que si las panaderías cerrasen en España, la gente se volvería loca porque tenemos una adicción bastante importante al pan. Bueno, es evidente, no es ningún secreto, que, que comemos pan para el desayuno, para la, el almuerzo, para la cena, la merienda, por supuesto, también. Sí, en general los
0: españoles comemos pan casi todo el tiempo. ¿no? Vamos a ver datos oficiales del 2018 que nos dicen que en España se consumieron 31,8 kilos al año por persona y más o menos son como 87 gramos diarios. Pero bueno, esto es una media, claro. Hay gente que no consume nada y hay gente que consume
1: mucho más de 80 gramos diarios. Claro, es que eso de 32 kilos al año me parecía una cifra un poco baja, ¿no crees? Sí, yo creo que están mal los
0: datos, ¿no? Vamos nosotros ahora a inventarlos en base a tu experiencia y a la mía.
1: Vamos a coger solo dos datos y extrapolarlos a toda la población española. Pero creo bueno. que esos datos oficiales no son fiables. Nah. Tus, tus datos y los míos son más fiables. Yo no me fío de estas encuestas. Bueno, a ver.
0: Obviamente, no es una media. Si tú comes pan de, de, de forma frecuente, vas a superar esta media. Porque... La gente que consume pan de forma frecuente en España generalmente se come media barra al día fácilmente. Y media barra ya son 120 gramos o 125, porque una barra habitualmente son sobre 250 gramos. Pero bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, Paco, voy a preguntarte,
1: ¿tú comes pan, sí o no? Sí, sí, se ha notado, eh, se ha notado, llevo diciéndolo un ratito. Entonces, sí, como pan... Eh, demasiado quizás pero es que está riquísimo cuando está ahí blandito pero al mismo tiempo un poco crujiente es, es una delicia vale, ¿cómo comes pan?
0: es decir, ¿lo comes para acompañar la comida, para acompañar la cena
1: o te preparas algo concretamente con ese pan? por lo general soy un gran amante de los bocadillos ¿Mm? gran amante eh, bueno esto espero que no cuente como infidelidad a mi pareja, ¿no? <risa> Pero. Vale, está. Pero bueno, eh, tu novia lo aprueba, ¿no? Tu pareja lo aprueba. Exacto, no, no se pone celosa de, del
0: pan, porque, oye. Bueno, es... no sé, ¿eh? A lo mejor un día se va a poner celosa, ¿no? Va a
1: estar ahí, Paco, hazme caso y tú, lo siento. Tengo que prepararme un bocadillo. Pasas más tiempo con el pan que conmigo. Bueno, pero es que. Es que el pan es el pan. A ver, ¿eh? son cosas distintas. Os quiero a los dos no me hagas elegir, por favor pero sí, entonces como mucho pan especialmente eh, me hago algunos bocadillos, como decía antes y también lo acompaño, entonces si me preparo algún plato en el que haya alguna salsa me gusta mojar en las salsas uh. oh, eso, eso es eh, realmente una, una maravilla entonces sí. sí como bastante, ¿tú también? pues lamento lamento
0: decirte que no o sea, ahora mismo no yo en el pasado antes comía mucho pan como tú lo dices, ¿no? O sea, para acompañar la comida, para acompañar la cena, siempre tomaba algún cacho de pan y luego siempre merendaba un bocadillo de chorizo. Chorizo con queso. Casi siempre. ¿eh? Durante varios años, siempre esa era mi merienda. Un bocadillo
1: de chorizo y queso. Entonces, la merienda, bocadillo de chorizo y queso y el desayuno, un bocadillo de chocolate. No, no. Eso era más cuando era adolescente,
0: sí que tomaba... Bueno, aún lo hacía. Hace unos años lo hacía. Pero bueno... Hace unos años decidí dar un giro a mi vida. <risa> un giro radical. Decidí dar un giro a mi vida y ahora tomo estos suplementos eh, Super Power Plus. Solo valen 3.000 <risa> euros al mes, pero me han cambiado la vida. <risa> no, pero sí, decidí cambiar un poco mi, mi dieta, mejorar mi alimentación y decidí que el pan no me parecía un gran alimento. No digo que sea malo, pero bueno, en mi opinión no es el mejor de los alimentos. Entonces decidí dejar de comer pan y tomar otro tipo de alimentos más completos, más nutritivos. Entonces, ahora mismo no como pan. Y es curioso, ¿eh? fue muy difícil para mí como español, que llevaba toda mi vida comiendo pan con la comida, con la cena, en la merienda, en el desayuno también, con tostadas. O sea, uh -huh. yo comía pan cada cuatro horas casi, <ríe> pero lo
1: dejé, decidí dejarlo. Fue difícil, pero bueno, aquí estoy ahora. <ríe> Te apoyo, Roy, ya sabes, tienes todo mi apoyo. Si algún día decides volver, eh, llámame cuando quieras, eh, te ayudaré en ese proceso. Pero bueno, es decir, ¿por qué dices que, que, que no es tan saludable? ¿Es que te preocupa el hecho de, de que puedas engordar?
0: Mm, no, a ver, prefiero no engordar, pero no, no me preocupa mucho el hecho de engordar, porque no suelo engordar, a no ser que descuide muchísimo mi forma de comer, mi alimentación, pero no suelo engordar. Pero bueno, por temas de nutrientes y todo eso, pero yo no soy nutricionista, entonces tampoco quiero decir aquí cosas que luego la gente me diga
1: que no. Bueno, esta es mi visión personal de la alimentación. Pero yo como nutricionista, <risa> o intento de nutricionista, eh, podría decirte una cosa, y es que el pan no engorda. ¿El pan no engorda? ¿Tú crees que no? No, no. Es una leyenda urbana, es una es una mentira. El pan no engorda, engordas tú. <risa> Cuando comes pan? Bueno, vale. Claro, es cierto,
0: ¿no? El pan no engorda. <risa> bueno, cuando fermenta engorda un poquito, ¿no? Porque la masa del pan aumenta de tamaño. Entonces, podría empezar a debatir esta afirmación,
1: Paco, y quizá podría llevarte la contraria. <risa> ay, 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 ay. Bueno, pero vamos a dejar el chiste así, que, que ha quedado muy bonito, no. Roy. Entonces, el pan no engorda. Engordas tú. El chocolate no engorda. Engordas tú. El helado cierto. tampoco engorda. Engordas tú. Eso es cierto. Eso es cierto. Te he dejado has aquí dejado sin palabras.
0: Sin palabras, o sea, ya no, no tengo nada que decir. Es que pobre pan. Yo estoy aquí culpando al pan y el pan no tiene ninguna culpa. Y de hecho, no como pan de forma habitual, pero sí que como pan. Por supuesto, como pan. O sea, ¿cómo no voy a comer pan? <ríe> Me tendría que tirar de un puente, Paco. No es una vida feliz si no puedes comer pan.
1: ¿Y cuál es el pan que, que más te gusta? ¿Cuál es tu pan favorito? Diría que la baguette. Diría que es la baguette. La, la baguette. Nuestros amigos franceses ahora están orgullosos de ti. ¿eh? Pero ¿Sabes por qué, Paco? ¿Por qué? Porque es la baguette. ¿Por qué? Porque soy muy baguette.
0: Porque soy muy baguette, soy muy vago, soy baguette. Entonces, si yo
1: soy baguette, el pan que más me gusta es la baguette. Bueno, 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 <risa> qué nivelazo tenemos aquí. Bueno. Entonces, ¿te gustan las baguetes porque eres un poco baguete? Claro, es un juego de palabras, ¿no? Baguete es el, este tipo de pan francés que es muy finito
0: y vago, la palabra vago, se puede decir con el diminutivo baguete, que es una forma pues más chistosa de decirlo. Y aquí está el chiste, ¿no? Eres un baguete, te gustan las baguetes. Bueno, es un chiste bastante malo. Tengo que decir que creo
1: que ya lo había dicho este chiste en el podcast. Me suena. Bueno, hace años o así, ¿sabes? Hace años. Entonces ya nadie se acuerda. Y además los chistes incluso son malos, pero si funcionan hay que repetirlos. Sí, a ver si, si han hecho gracia o no. Pero bueno, ahora en serio, respondiendo a tu
0: pregunta, sí que me gusta mucho el tipo de pan baguete, ¿no? Este pan francés. Pero bueno, no sé si es el que más me gusta. Me gusta mucho el pan artesano, que es la barra de pan normal, pero la que compras en una panadería buena, que la preparan ellos de forma artesanal. No es un pan industrial que preparan en masa y que luego congelan. No, no, el pan artesano se amasa de forma... O eso es lo que te dicen, ¿eh? Eso es lo que ellos te dicen. Luego a lo mejor no es así, pero en teoría si compras pan artesano... Se amasa con las propias manos del panadero, lo dejan bastante tiempo fermentando y luego lo hornean. Entonces, por eso tiene un precio más alto también. Entonces, el pan artesano, la baguette y el pan de maíz, Paco. Es un pan que no consumo muy frecuentemente, pero creo que al principio te comentaba que al pensar en el pan, me acuerdo del pan que me hacía mi abuela, pan de maíz, pan de millo, le llamamos en Galicia, porque le llamamos en gallego, no usamos el gallego para referirnos. Y este pan, pues me acuerdo cuando me lo hacía mi abuela hace años. Ahora, desgraciadamente, mi abuela ya falleció hace unos años. Y entonces me acuerdo mucho de eso, ¿no? Me viene a la memoria. Mi madre aún lo hace a veces, pero <ríe> le da un poco de pereza porque lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo hacer un pan de maíz bueno en casa. Entonces ya no se hace con tanta frecuencia. Pero mira, me acuerdo de este pan de maíz muy tradicional aquí en Galicia.
1: Eso es, qué bonito esta historia. Además, has metido ahí una historia familiar sí, con sí, ese sí, pan sí. tan rico que hacía tu abuela... Eh, bueno, pues sí, al final creo que estoy contigo, el pan artesano ese es el pan que, que está más rico no el pan de pueblo, el pan artesano y no el pan industrial que, que se nota que, que no tiene tanto sabor ¿no? entonces estoy contigo, también me quedaría con ese tipo de pan, con el pan de centeno que también está muy rico, el pan con pipas de calabaza, oh. con semillas de amapola, hay algunos panes, oh. que cuidado, ¿eh? que están ricos, ricos. Yo esos no los conozco por ejemplo, creo que
0: nunca he probado un pan con pipas de calabaza es difícil, Puede ¿no?, ser. pedir este pan. Llegas a la panadería, hola, ¿me pones un pan con pipas de calabaza?
1: Bueno, aquí al menos en Polonia, donde estoy viviendo ahora, son bastante comunes. Ah. Pero en España es cierto que, que no. Depende. no los sitio, veías ¿no? tanto en las panaderías.
0: Claro, depende del sitio. No lo sé, no lo sé. Yo tampoco, claro, no solía ir mucho a panaderías, ¿no? Entonces, no sé no sé qué hay. Pero bueno, el más habitual sí que es el pan artesano, el pan normal. Luego la chapata, pan de centeno, pan de espelta también. No vamos a ponernos a explicar las diferencias, ¿no? Pero bueno, son por algunos por el diferente cereal que llevan, ¿no? Si es centeno, si es espelta. Y otros porque llevan pipas de calabaza o semillas... Es,
1: es todo un mundo, ¿eh? O sea, del pan es podrían un hacer una carrera universitaria. Es complicado, Roy. Creo que ser panadero no es tan fácil como pensamos. No, no es fácil. Por ejemplo, tú,
0: ¿cuáles crees que son las características que tiene que tener un buen panadero? Tú, Paco, como experto en pan... <risa> a ver, no tenemos mucha idea de esto, ¿vale? Pero bueno, más o menos por intuición y por lo que hemos hablado con algunos colegas que se
1: dedican a esto, ¿cuáles son las características de un buen panadero? Uf, buena pregunta. Pues eh, aunque parezca una tontería, pero tienes que estar en, en una buena forma física porque hay ahí mucho movimiento, mucha actividad. No puedes darle masajitos al pan. Tienes que, que hacerlo con rapidez, con
0: velocidad. Claro, tienes que amasar, luego tienes que mover la, la masa de un sitio al otro, ¿no? Porque tienes que meterla en el horno, sacarlo. Estás, realmente estás en movimiento. Es un poco también como el, la profesión del cocinero, ¿no? Un, un cocinero también tiene que moverse, levantar pesos. Tienes que tener una buena forma física. A ver, no tienes que ser Usain Bolt para, para ser panadero, pero, pero bueno.
1: Que obviamente es un trabajo que exige a nivel físico. Tienes que estar en buena forma física, ser rápido y, y también ser habilidoso con las manos. Tienes que tener ahí unos dedos rápidos. ¿Ves? Por ejemplo, yo. Yo no podría ser panadero, Paco,
0: porque yo no soy bueno con las manos. Con las cosas manuales, pues no se me dan bien. Entonces, si yo tuviera que preparar un, algún tipo de pan o una cosa de repostería, un pastel o lo que sea, <risa> ni lo podría vender porque tendría una
1: forma tan mala, sería tan feo ese pobre pan la gente no lo compraría. Bueno, Rob, entonces, qué, ¿qué pasa? ¿No eres habilidoso con las manos? Eh, no, quiero, no quiero ser malo, pero es importante tener habilidades con las manos. Claro, depende
0: en qué contexto de la vida, ¿no? Porque si no eres panadero, pues no pasa nada. No soy panadero, pero bueno... En otras situaciones de la vida, es bueno tener una buena habilidad con las manos. Cada uno que piense en las situaciones en las que las manos <ríe> son importantes. ¿A
1: ¿Dónde te estás yendo? Cuéntame.
0: No, lo sé, no lo sé, yo no voy a decir nada. No voy a decir nada. Bueno, entonces yo no podría, Paco. ¿Tú qué me dices? ¿Eres hábil con las manos o no?
1: ¿Podría ser panadero? Bueno, pues no sé si soy bueno o no con las manos. Quizás no deberías preguntármelo a mí, pero... <risa> a tu... Bueno, da igual. <risa> Roy, por favor, por favor, ¿en qué estás pensando de nuevo? Pero sí que eh, es una profesión que me parece bonita. Es un poco artesanal, como dices. Mm. Eh, también tiene cierto romanticismo, trabajar por la noche normalmente, ¿no? Entonces, eh, trabajar en soledad también es algo que, que me podría gustar. Ah, claro. ¿A ti te gustaría el hecho de estar ahí en tu
0: horno por la noche... Es algo que te parecería interesante, ¿no? Que yo creo que es una parte muy negativa, ¿no? Tener que trabajar por la noche. Pero a ti te gustaría un
1: poco eso, ¿crees? Creo que sí, creo que sí. Esa, eso ponerte a hacer tus cositas, escuchando música... No sé. Es verdad que puede ser una actividad bastante repetitiva... Sí. Crees? sí, es cierto, puede ser. No lo sé. Ahí sí que
0: tampoco sé mucho. Así como en el episodio de cocineros te podía hablar mucho por todo lo que me contaba mi madre. En el tema de panaderos no lo sé. Pero bueno, yo creo que si yo tuviera que ser panadero, preferiría ser repostero, que es la cosa más específica, ¿no? El tema de preparar pasteles. Porque eso sí que me, me impresiona, Paco. Los
1: pasteles, ¿no? Y los bonitos que son y. <risa> lo bonitos que son, me ha gustado eso son bonitos, sí es verdad, pero son aún más deliciosos y no solo pasteles, sino también pastas, por ejemplo sí. croissants, ensaimadas eh, napolitanas uf, uf, bueno, uf. creo
0: que hay que dejar el episodio aquí ya ¿eh? porque ya me estoy poniendo nervioso porque empezamos hablando de pan, pero ya estamos hablando de pasteles de, de la repostería, que esto es una maravilla y yo creo que podemos acabar diciendo que es una profesión interesante porque, Paco, es una de las profesiones más antiguas del mundo, si lo piensas, ¿no? Porque al final llevamos miles de años. Iba a decir miles de millones, pero no recuerdo ahora exactamente cuándo se empezó a comer pan, pero bueno, miles y miles y miles de años con panaderos
1: en nuestras sociedades, ¿no? En la civilización. Sí, llevamos... No sé si millones, Roy, quizás millones no, pero llevamos no miles sé. de años. Eso. Miles de años, sin
0: duda, ¿no? Entonces, los panaderos que nos escuchen, eh, pensad que, ojo, ¿eh?
1: hace dos mil años alguien hacía lo mismo que tú. Así que no eres tan guay. No eres tan guay. No piensas que tienes un trabajo tan, tan atractivo, tan divertido, tan creativo. No, no. De creativo nada, que esto ya se hacía hace mucho tiempo.
0: Es que en la vida todo está inventado. Incluso ahora podemos hablar de estos trabajos nuevos, como el de podcaster, ¿no? lo que tú y yo hacemos aquí. Pero bueno, hace miles de años la gente hablaba, ¿sabes? La gente hablaba delante de una audiencia y tal. Bueno, no había un micrófono, pero era lo mismo. Cambia la tecnología, pero al final... El hecho, la cosa que haces, es la misma. Así que
1: no nos creamos tan guays todos. Ahí está, ahí está. Bueno, pues nada, buena forma de despedirnos, Roy, diciendo que, que somos aquí, que no somos nada guays, que, que no estamos haciendo nada interesante.
0: Todo está inventado, Paco, todo está inventado. Solo cambia un poco la forma en la que se hacen las cosas. Bueno, es mi opinión, ¿eh? que tampoco se enfade la gente aquí
1: ahora. Paco, Manifestaciones hablamos. Manifestaciones aquí. ¿Qué está diciendo este hombre, Roy? ¿Estás diciendo más tonterías de lo normal? ¿Estás diciendo que no soy guay? Porque soy influencer de moda.
0: Bueno, ya lo era Cleopatra en su época, ¿vale? <risa> bueno, Paco, hablamos la semana que viene. Cuídate
1: mucho. Venga, un abrazo para todos. Hasta luego.